0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的8月2号，星期三。我们今天又要继续延续着我们昭和时代的这一个小特辑哈、哦。哎，我跟你讲，每一次只要昭和时代的这一集出来都会有一些小小的 feedback 进来，我都觉得还蛮有趣的、哦我不知道大家这样子每一周听下来是什么感觉。我前一个礼拜啊，就是有一个朋友哈、哦，他就跟我说，他无意间听到了我的昭和时代之后哈、哦，他就把昭和时代独立拿出来，这样子一集一集听下来，他觉得是一个蛮有趣的事情，就是有一种连载感啦、啊。那这当然也是就是上礼拜我就是官网就做出来了嘛。那官网做出来之后呢，哎、欸，你如果点到昭和时代那边，你就可以一年一年的把这昭和时代的特辑哦听下来哦。不过我自己其实是有在想，有一些在昭和时代的比较大的主题，不是在同一个年代里面的哈、哦，可能会把它拿出来单独讲一集吧。不过还没有发生哦，这个我们就到时候再来看看吧。好的，我们昭和时代的昭和二十七年，一九五二年。Let's dream. 时序来到了一九五二年哈，这个昭和二十七年呐、啊，不知道大家有没有这种感觉哈？就是呢，其实前几年呢，都还在聊战后 G H Q 在日本的状态里面，慢慢慢慢的哦，这个经济起飞啊，然后 G H Q 离开之后呢。现在我们可以看到更多、哦、就是在一些经济上面的事情，或者是一些文化上面的大事。不过这一年最大的新闻其实不是一个什么好新闻哦。还记得上个礼拜我们聊到日本航空它开始开航，然后开航之后呢，飞了第一班从东京经过大阪，然后到福冈的这一个木星号、哦、那这开航不到一年的时间呢、啊，在昭和二十七年的四月九号、哦、早上七点四十二分的时候呢。第一次日本算是民航机的坠落事件，就发生了那这个民航机的坠落事件的当天、啊、其实，在东京是非常大的雨那这一个非常大的雨乘坐的这个飞机上面一共有四位机组员跟三十三位乘客。这班飞机从东京离开之后大概三十分钟之后，就没有消息了，就没有讯号了。那那个时候呢，其实有一些消息来源、啊、指出呢。其实这个飞机已经在静冈的五板冲那附近漂流哈，然后呢，美军呢已经把所有的人都救上来了。不过那个时候没有 Facebook 啦，哦，这个消息呢应该只有媒体知道哦，或者是在民间的一些小传说哈。到了十号的晚报啊，就正式的写出来，就是这个遭难机哈三元山发现。这个三元山呢，其实是在伊豆半岛那边的一座山。它其实是一座活火,火山，在应该算是整个伊豆半岛的最高的地方，因为它標高是758公尺。这个地方其实也是一个观光景点，不知道大家去伊豆半岛玩的时候有没有去玩过呢？那事实上呢，三元山呢，一直都还有在爆发，它最近的两次大爆发，一个是在1950年代。然后呢，一直到1986年哈，都还有在做爆发哈，所以一度啊，这个三元山的火山口附近是不能接近的我不过现在已经解除了哈。总之那个时候的这个飞机啊，木星号呢，就是在一到半岛的三元山哈被发现了哈。其实这一个木星号呢，我们在上个礼拜有跟大家聊到，它其实是昭和二十六年的十月二十五号，日本的第一班民航机哈开始起飞的哈。那个时候啊，日本航空还是一个新的公司。然后这一个木星号啊，还算是大家还在尝鲜哈、哦，非常热门的一个飞机。当然，大家也可以想象哈、哦，这个应该机票钱是不便宜了哈、哦。所以这上面的三十三位呢，其实住了很多的就是有名人呐、啊，像是现在新日铁哈、哦，在当时叫做三鬼龙八番制铁所哈的社长，或者是呢日立制作所的董事哈、哦。甚至呢，还有当时非常有名的人气的曼唐家大石司郎哦，都坐了这班飞机啊。所以那一个时候，其实真的是一个非常大的新闻。以当时啊，看到在三元山的这一个状况啊，他们判断呢，应该不是在空中爆发的哦，应该是撞到了山之后呢发生的问题。不过这一个事故啊，一直呢都没有得到最正确的答案哦，因为为什么他会在这么低空的情况之下去飞行呢？其实到现在为止都还是一个谜哦。那原因是因为呢，我刚刚有聊到伊豆大岛的这个三元山，其实标高是758公尺，但是这个飞机被发现的地点啊是在第610公尺的地方发现的哦。当时想要去找出这个低空飞行的理由的时候呢，那就成立了航空事故的调查会，这应该是日本第一次成立这样子的一个调查会哦。当时有几个说法。第一个当然就是说飞机的本体不良哈，他们叫做机体不良说；还有呢就是高度计故障说哈，就是你去检测这个现在高度有多高的地方是故障的一台仪器哈；再来还有就是呢机长喝醉酒哈，还有就是空中冲突说，在空中有另外一班飞机，然后它闪躲之类的哈，或者是呢管制出了错误哈。总之呢有各式各样的原因啊，在那个时候讨论哦。不过呢事故的当下，也就是说在昭和二十七年的时候。那个时候呢 ，G H Q 还不算是完全离开日本哦，尤其是在机场啊，或者是空中管制的部分哦，也因为这样的原因啊，所以很多人呢就会觉得说，是不是因为美军没有好好的帮忙协助哦，所以真相才没有办法找出来哦。那个时候呢，其实有找到一些就是机上面的残骸，里面有看到它所谓的高度计哦。当时发现的高度计呢，其实指的高度是还蛮高的。这也是为什么，其实很多人都会认为，最主要的原因可能是因为高度计的故障。那这个事件非常的有名哦。我不知道大家知不知道，有一位非常有名的推理作家松本清章。松本清章呢，其实被大家誉为世界三大推理家哦，一个是柯南道尔，然后还有一个是 Christina 哦，那另外一位呢就是松本清章哦。这个松本清章呢，其实写了非常多的书，我自己也非常喜欢。他的第一部的《点与线、啊》呐，还有《杀之器、啊》哦，这个后来其实都有被改编哦，都是我非常喜欢的推理作品哦。那事实上呢，松本清张写了三部小说关于这一个木星号哦。第一本呢是《木星号的遭难事件》，另外一个叫做《风中的呼吸》，另外他有一部遗作《一九五二年日航机急坠事件》哦。你看这一个完全沉迷的一个事件，成为了一个推理作家的题材。写了三部作品哦，专门以这一个事件为背景出发去撰写出来的故事。这一年，日本发生了一些好的事情啊。第一个呢，就是呢白井义男哦，白井义男呢是日本第一个得到世界冠军的拳击手哈、哦。你知道在当时啊，就是打拳击呢，基本上大家都会有一个概念，就是攻击就是所谓最好的防御哈、哦。但是呢，白井义男呢，他所重视的呢，却是以防御为主哈、哦。他的原则就是呢，用不打的方式来打哈、哦，就是能不打就尽量不打的一个状态。然后他用这样子的原则呢，得到了世界冠军哦。他能够得到这一个世界冠军呢，其实跟那个时候的一个生物学者有关系哈、哦。他当时啊，就是提出了说哈，这个所谓的呢，有人打我，我就打回去哈、哦。这一种所谓日本选手的这种精神主义的肉弹战法、哦、我觉得这个肉弹战法这个词好久没看到了，说一下好了。肉弹哈、哦，就是把肉当做子弹哈、哦、去打这一个拳击的方法哦。他就跟白井这边提案哦，就是说我们要试着一个所谓的白井流哦，就是呢我们尽量以后、哦、对方打的时候，我以防御的方法用不攻击的方法来攻击。那这个方法当然最后就奏效了哈、哦，他得到了世界冠军。今年的五月二十号呢，东京都内啊，第一部的 Tramibus 开始运行哈。这个所谓的无轨电车啊，我不知道大家有没有去过旧金山以前我在北家住的时候呢，每次去旧金山都会看到这个天上一堆的线啊，就是呢，它底下是没有轨道的，但是呢，它的电力呢是从上面的线来的在旧金山的整个 Muni 的系统，到处都是无轨电车日本现在呢，基本上你只有去爬黑布立山的时候，才可以看到日本最后的五轨电车在那里。而这一个五轨电车呢，是在这一年昭和二十七年的五月二十号，在东京都内呢正式开始营运的。当时呢，还有一个很大的新闻呢，就是在伊豆半岛的南方的海底啊，就是喷出了一个新的岛哈。那当时这个新的岛呢，因为是被日本的船啊，叫做明神号吧哈，所发现的。所以当时呢，那一个岛吼就被称作叫做明神礁。这个明神礁啊，就是跑出来了之后呢，因为你知道它在公海里面跑出来的。依照当时的规定呢，其实就是说，如果哪一个国家的人先发现这一个岛的话，哈，在公海上面的岛，那基本上这一个岛就会属于那个国家的土地，哈。那大家也知道，你只要多了一块地在外面，你能够画的范围就更大了嘛。不过这一个明神交不是很争气，在第二年的九月大爆发，然后就消失了。另外一个体育上面的大事呢，就是日本魁违十六年再次出场了奥运哦。那奥运呢是在这一年的七月在芬兰所举办，这个算是奥斯陆奥运吧。第一次哦，就是在二次世界大战之后，日本有派选手团到了那个地方去比赛，一共有一百零三位啊，但是最后呢，只有拿一个金牌回来，真的算是相当的可惜。当年最有名的一部电影叫做《活着》那这一部电影其实是由黑泽明导演真的算是名导演、啊、去做的这一部电影那这个故事在讲当时有一个市役所，也就是应该算是市政府的一个职员，他得了癌症之后就医生告诉他,他得癌症之后他决定去思考说，我接下来的人的一生哦，这个接下来的时间，我应该要怎么样活下去比较好那这部电影啊，就是很感动，所以就大卖哦。其实真的在那一个年代，二次世界大战之后，大家重新去思考生死的方法，真的会跟战争的时候很不一样，也跟战争前非常的不一样。所以想必这样子的一个作品出来的时候，大家应该都是相当的感动的。讲到黑哲明导演，前一年呢，我们有聊到《罗森门呢》呢得到了威尼斯影展，那这一年呢，他其实得到了。那这一年呢，这个《罗森门》啊，得到了美国奥斯卡的国际电影奖哦，这也算是黑泽明《罗森门》的一个非常大的突破吧。另外这一年还有一个非常有名的哈、哦，算是广播剧哦，叫做《你的名字》。对，这一个《你的名字》呢，就跟新海诚的《你的名字》呢，基本上是同一个名字哦，都叫做《你的名字》哦。这一部啊，真的在当时非常非常的有名哦。一开始呢是广播剧哦，后来呢又把它做成了小说，又做成了电影，又变成了连续剧、哦、你看多么有名的一部广播剧。那当时的这个 NHK 的广播剧呢，这个故事在讲什么呢？它其实在讲的是二次世界大战东京大空袭的那一天晚上。那那个时候呢，就是很多炸弹哦就降落在东京哦。那个时候原本不认识的男女主角呢，他们就互相帮忙哦，在这一个晚上呢一起逃难。最后呢，他们是躲在哈银座附近的素季屋桥哦、喔。这一个素季屋桥啊，非常非常的有名。但是呢，你现在如果去看素季屋桥的时候你已经看不到了那个已经拆掉了。但是呢，那边还是保留着，就是所谓素季屋桥的交叉口。事实上呢，素季屋桥呢是在一九六四年昭和三十九年的东京奥运的时候，那个时候啊，为了要去做高速公路所以才把它整个撤掉的你如果现在去素鸡乌桥的公园，你会看到旁边有一个小小的石碑，就是写这一个你的名字的脚本家菊田一夫哦，他所写下的素鸡乌桥就在这里哈、哦。下次去银座的时候，你可以回想一下这个所谓的二次大战之后的这一个故事。那他们躲到了素鸡乌桥之后呢？他们就有一个约定：我们离开了之后啊，我们每半年哈、哦、就要在这边重新相会一次。假设呢，半年之后我们没有在这边遇到的话，我们就可以在隔半年的时候再来这边看看能不能相遇哈、哦。哇，这个什么浪漫的故事啊！现在看可能觉得是老梗哦。哇，当时我觉得很浪漫哎。你看那个没有手机，然后在战争当中，你完全没有对方的联络的方式的情况之下，就这样子告别了哈、哦。而且他们当时呢都没有告诉对方名字，所以这个你的名字就这样子出来了哈、哦。那当然呢，这个以戏剧效果来讲哈，半年之后他们当然就是没有相遇了哈。在隔了半年呢，还是没有相遇，一直到一年半之后，第三次啊，他们终于相遇了哈。相遇的时候啊，这个时候女主角就说：“其实我明天就要结婚了。”哇，这个八点档的剧情就如此展开哈。你的名字呢？这一部戏里面有一个非常有名的台词。其实也不算是台词啦，应该是这一部戏呢，每次要开始之前哦，他会去念的一句话哈、哦。这句话是这么说的哈、哦，他说啊，所谓难以忘怀的人啊，就是指遥远的人哦，人啊，总是一直在说想要去忘记那些永远没有办法忘记的人。其实战争之中的故事哦，虽然非常的残酷，但是在战争过后呢，其实有的时候我们就是在看那个时候的故事，想想当时的人是怎么过日子的。昭和二十七年的十一月呢，大家非常有名的一个不二家，大家知道不二家有一个牛奶糖哦，就是在这一年开始卖的哦。卖的时候呢，现在那个时候一盒啊只卖十块钱日币，是不是很便宜呢？然后在十二月二十号的时候呢，在东京的青山附近呢，日本的第一家保龄球场开业了，玩一次是一百五十块钱。我们来看看当年的物价哈、哦。大学毕业生的第一份薪水呢是八千九百零五元、哦、去年呢是七千块其实涨得还蛮多的，将近了两千块钱。米一公斤呢是六百二十元，基本上跟去年相比哦，涨了大概七十块钱日币。豆腐十二块，去年只有十块钱哦，总算是又涨回来了。啤酒呢是一百三十元，基本上只有涨一点点。哦、然后，清酒一点八公升是五百七十四元，相对于去年涨了三十四块钱。香烟三十元，跟明信片五块钱都没有变哈、哦。订一个月的新闻啊，是两百八十块哦，又涨了六十块日币了哈、哦。看电影的首映啊，要一百二十二元哦，哎，这个算是涨蛮多的。因为去年呢，我们聊到哈、哦，只有八十块钱。哎，这个看电影算是越来越奢侈的事情。不过好的电影也越来越多就是了哈、哦。然后呢，这边我还看到了另外一个数据，叫做烫头发哈、哦，要三百八十七块。哇，那个时候其实就开始流行烫头发了耶，也不知道大家有没有烫过头发。我这辈子还没烫过，哎，不知道有没有机会可以去烫烫看哈、哦。好的，今年昭和二十七年发生了一些不好的事情，但是在文化上面其实有非常大幅度的成长。我们这一集的日本大特搜就到这边，喜欢这集节目别忘了帮一下五星好评，也追踪研究生的脸酸 IG。我们明天见喽，拜拜。Oh.